0: C'est donc la table ronde « Homéopathie, 200 ans d'histoire, quel avenir ?» euh, Au cours des dernières années, des pays de l'Europe ont cessé le remboursement de l'homéopathie. Euh, je crois qu'on n'est pas les seuls en France à, à l'avoir fait. Euh, Dans le fondement pseudo-scientifique, et l'inefficacité était euh, déjà bien connu. Hein. Euh, pourtant, la popularité de ces produits demeure élevée à travers le monde et leurs fabricants redoublent d'efforts. Euh, pour en assurer la pérennité. Ainsi, plusieurs se demandent avec raison si cette lutte bon, est vouée à l'échec. Non, ce n'est pas à l'échec, c'est évoqué à l'échec en fait. <rire> non, je le dis parce que Thomas, il va me reprendre derrière après. Oh. Dans cette table ronde, euh, nous discuterons donc des prochaines actions et euh, de l'effort collectif nécessaire euh, face à ces produits. Et donc, euh, bien sûr, donc pour en discuter, Thomas Durand, euh, directeur de l'ASTEC. Euh, vulgarisateur des sciences, co-animateur de La Tronche en Biais. Et puis, euh, du Canada, nous vient euh, Olivier Bernard, euh, le, euh, donc pharmacien et vulgarisateur scientifique. Euh, chaîne YouTube et site web Le Pharmacien et podcast. Je ne vais pas y arriver. Ouais, Je suis voué à l'échec. <rire> et podcast euh, Dérive. Voilà. Euh... Messieurs, comment on commence <rire> On a bien préparé la session.
1: Euh... Bonjour. <rire> oui, bonjour tout le monde. Avais-tu -avais un plan pour commencer ou On peut-tu faire mon quiz pour commencer Honnêtement, je, je...
0: allez, regardez, c'est préparé. Regardez. Hop. Vous
1: risquez de réussir mieux que mon public moyen, là. parce qu'en France, vous êtes des fins connaisseurs de l'homéopathie. Ok, non. Ok. Um. Donc, vous êtes au courant que l'homéopathie... C'est juste pour s'amuser en passant ensuite et on va parler des choses plus sérieuses. Euh, vous savez que l'homéopathie, c'est souvent des ingrédients étranges hein, qui sont à la base de ça, n'est-ce pas? Donc, euh, donc, je vais vous demander de, de deviner. Bah, y a, y a, y a il y a cinq produits homéopathiques là-dedans, OK? Euh, et il y en a un qui est faux. Il y en a un que c'est moi qui ai inventé, OK? Donc, vous devez imaginer, vous devez deviner lequel est, est faux. Attendez un petit peu, là, attendez un petit peu, là. On va procéder de manière structurée. Donc, vous les avez lus, donc, OK. Donc, qui pense que le, le sumac vénéneux, c'est un, ce un peu comme l'équivalent des orties, je pense, là. C'est quelque chose qui fait mal quand on y touche. Donc, qui pense que c'est le 1? Personne. Qui pense que c'est le 2? Personne. Qui pense que c'est le 3? Vous savez, c'est quoi un orignal, hein? Oui, c'est un euh, mousse. Oui, exact. C'est ça. C'est un animal du Québec et de la Russie, euh, entre autres. Euh, OK. Il y a quand même 7-8 personnes qui pensent que c'est l'orignal, Intéressant. Qui pensent que c'est les graines de mur du, Berlin, euh, du, du mur de Berlin? Oui. OK. Presque tout le monde. Vous êtes bon. vous êtes bon. Qui pensent que c'est euh, euh, un produit homéopathique qui contient la lumière concentrée de Vénus? OK. Quand même euh, 15-20 personnes. Ou encore, qui pensent que c'est un produit à base de sécrétion urétrale purulente gonorrhéique. Et je tiens à préciser, c'est collecter chez un patient encore non traité par antibiotiques. Je vous ai soufflé la bonne réponse en levant la main, enfin celle que je
2: crois vraiment. Et la majorité a choisi de ne pas m'écouter. Juste retenez ça.
1: Tu as levé la main à quoi Oui, ouais, c'est la bonne réponse, c'est trois, effectivement. Donc... Donc... Donc, ce que ça veut dire, c'est que les autres sont vrais. Oui, oui, oui totalement. Bon. Après, je ne peux pas vous garantir que vous allez à la pharmacie du coin et trouver ce produit-là. Là. Je veux dire, comme la lumière concentrée de Vénus, je ne sais même pas si ça s'est déjà rendu sur les tablettes, mais c'est tous des remèdes qui ont été euh, soit en vente ou proposés par des hommes. Ce n'est
2: pas Boiron, c'est Helios ou d'autres trucs. Oui, voilà. voilà. Et, euh, et le mur de Berlin, ça soigne le sentiment de pression.
1: Ben oui. Je n'invente rien. Dépression, anxiété, qui était commun à l'époque où le mur était debout. Là. Donc, euh, c'est. Euh, voilà. Donc, c'était juste pour s'amuser en commençant. pour. Non une question? Non, non, c'est terminé. Non, vous pensiez que mon quiz allait avoir 10 questions comme ça? Mais non, mais je n'ai pas du bon matériel comme ça. Là. À un moment donné, tu n'en as pas à l'infini. C'est juste. Euh, non, non. Euh, est-ce que, est que, est que je dis mon petit truc? Ou, euh?
0: Oui, bah, moi, moi j'avais une question pour toi. Ah, euh, oui? euh, il paraît que beaucoup de, de pharmacies euh, vendent le fameux oscilococcinum. Euh, je crois qu'il y a une enquête là-dessus. Euh. Oui,
1: exact. C'est ça. Fait que nous, il y a à peu près euh, trois ans, je pense, euh, il y a eu une, 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 une assez grande enquête d'un grand média euh, québécois qui, euh, qui, qui portait sur donc qui est un des produits principaux de, de la compagnie Boiron, entre autres, et ce qui est spécial, c'est qu'au Québec, on n'a pas l'héritage culturel de l'homéopathie comme vous l'avez en Europe, en fait. En Europe, on, on aime croire que c'est beaucoup plus fort et qu'au Québec, finalement, c'est marginal. Mais ce que l'enquête a révélé, c'est que, premièrement, 90 des pharmacies vendent de l'océococcinum, ce qui est quand même immense. Mais le plus inquiétant, ce n'est pas ça, c'est qu'en fait deux tiers des pharmaciens et des pharmaciennes, lorsqu'ils étaient questionnés là-dessus par des clients mystères, donc dans l'enquête, ils envoyaient des gens qui faisaient semblant de « j'ai des symptômes grippaux, j'ai besoin de quelque chose », jusqu'à deux tiers des pharmaciens et pharmaciennes laissaient croire que c'était potentiellement valable ou efficace. Donc, je pense qu'une des grandes questions qu'on va se poser aujourd'hui, c'est « est-ce que c'est encore pertinent de parler d'homéopathie en 2022? » Bien, pour moi, ça, ça, ça justifie que oui. C'est-à-dire que le combat est loin d'être gagné jusqu'à présent. Puis je pense qu'en France, c'est encore pire. Oui.
2: Alors, j'ai vu passer, je n'ai pas révisé toutes mes... J'ai fait trop de tables rondes, je pas révisé. J'ai vu passer comme quoi il y avait une plainte, je crois que c'est aux États-Unis et pas au Canada. Est-ce que tu as vu ça comme quoi il y a une plainte... Euh, Contre je ne sais plus quelle institution contre Boiron pour fraude, pour tromperie et la différence où en France bah, vous avez une amende là-bas c'est les amendes réparatrices donc c'est des centaines de millions de dollars donc peut-être que les américains vont nous débarrasser de Boiron on peut les applaudir
0: ça date de la semaine dernière je crois ah ouais, c oui c'est très récent oui
2: Oui, c'est le CSI Center euh, for, for Inquiry, si Center for Inquire, Centre de l'Inquisition. Hein, euh, c'est comme ça qu'ils nous perçoivent, hein, que, euh, voilà, qui apportait plainte contre, je, mais dans un contexte particulier américain. Et...
1: Ouais. Aux États-Unis, il y a eu des changements quand même assez importants qui ont été faits dans l'étiquetage de, de l'homéopathie. Euh, puis je, Il y a eu quelques changements qu'on a réussi à faire au Québec aussi, euh, dont, dont j'ai fait partie aussi, donc je pourrais peut-être vous en parler. Mais aux États-Unis, maintenant, puis je ne me, euh, me souviens plus du texte exact, mais ils doivent écrire sur les emballages d'homéopathie que l'homéopathie est, euh, est une croyance qui existe depuis plus de 150 ans d'une époque pré-scientifique et il n'existe aucune preuve qu'elle est efficace. Euh, C'est quand même spécial. Ils ont, ils, ont, ils ont forcé maintenant les fabricants à écrire ça. C'est sûr que moi, je me dis « rendu à écrire ça sur l'emballage, pourquoi continuer à le vendre? » On s'entend, on est en train de dire à des gens « ceci est un produit mensonger, euh, pourquoi continuer encore à le mettre en vente? » Moi, j'ai un peu de misère avec ça. Euh, au Québec, euh, on a été plusieurs à faire certaines pressions sur, euh, sur les pharmacies, sur les systèmes pour essayer de changer des choses. Et le, le mieux qu'on a réussi finalement, ça a été de, 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 de réussir à, à, à forcer finalement, pas forcer, mais à, on a encouragé finalement les pharmacies à mettre un espèce de petit écriteau dans les sections d'homéopathie où maintenant ça dit qu'effectivement, il n'y a pas de preuves que ça fonctionne. Euh, mais une des difficultés à laquelle on fait face beaucoup au Québec, c'est que l'homéopathie, ce n'est pas très connu. Donc, ce que les pharmacies ont fait, c'est que plutôt que de mettre une section homéopathie dans la pharmacie, Maintenant, ils répartissent les produits à travers tout le reste. Donc, vous allez avoir, par exemple, dans les sirops, vous avez des sirops médicamenteux à base de produits naturels et aussi homéopathiques. Donc, à moins de savoir c'est quoi l'homéopathie, ben, malheureusement, le client n'est plus capable de savoir parce qu'avant, c'était dans une seule section, mais maintenant, c'est diffus. De
2: toute façon, les sirops, hein?
1: Ben, les sirops, de toute façon, ce n'est pas très efficace. Donc, c'est sûr que prendre l'homéopathie ou autre chose, moi, ça ne change pas grand-chose.
2: Et là, moi, j'ai des gens, quoi? les sirops, ça ne marche pas? Ben, non. C'est pas tellement. Alors bon, euh, Alors, quand c'est dégueulasse en plus, <rire> c'est vraiment dommage. Madame dit que c'est faux, mais on a raison et on a les micros. Donc de toute façon, vous venez dire ce que vous voulez. <rire> c'est pas la <rire> Mais vous pourrez euh, intervenir plus tard avec un micro, parce que là, le, si c'est capté, c'est va. Gardez votre possible.
0: question pour tout à l'heure. Euh, promis, on va... On va vu la, le nombre de la salle, déjà, il y, y a la moitié des gens qui sont debout parce qu'ils n'ont pas de chaise.
2: Et la moitié. On,
0: on fera 30 minutes de... Je, je passerai parmi vous avec et, le micro. Et pour
2: finir sur les Américains, oui. euh, j'ai vu dans cette étude, cette plainte du Center for Inquiry, que euh, les Américains qui, qui en consomment, 8 sur 10 ne savent pas ce que c'est que l'homéopathie, ils ne connaissent même pas le mot. Alors en France, on a l'avantage qu'on connaît le mot. On est moins pardonnable hein, parce qu'on pourrait se renseigner sur ce que c'est. Mais bon, en même temps, on a les universités qui enseignent l'homéopathie.
0: Ah, alors ça, ça fait partie des, des, des questions. Ben, on, peut, on peut aller... On peut aller oui. <rire> alors, on en est où euh...
2: on, on enchaîne là-dessus On peut enchaîner là-dessus ou...
0: Le... Peu importe, on peut, on on peut enchaîner là-dessus.
2: Alors J'ai fait une vidéo il y a quelques mois euh, pour dénoncer parce que je suis un ville délateur un cours d'homéopathie à l'université de Nancy. C'est chez moi. Dans une donc la fac de pharmacie. Et, euh, et la réponse. Du coup, j'ai vu une deuxième vidéo où j'ai expliqué la réaction de, de la fac, qui a été en, en réunion. Un, un document a fuité, malencontrement, je l'ai vu. Euh, a été dit Ah non, mais ce type-là, il, il, il a postulé il y a 10 ans, et donc il n'a pas été prêt, donc il nous en veut. Voilà. Et deuxièmement, en plus, le cours n'existe pas. Bon. Alors, j'ai un aveu à vous faire et un mea culpa. J'ai dit que c'était en cinquième année, en fait, c'est en cinquième semestre. Donc, troisième année. Donc, c'est une erreur de ma part, je vous demande de me pardonner, mais le cours existe, que, du coup, j'ai mis des extraits de vidéos. Et le mec continue de dire, un journaliste, il m'a dit, moi, je, je voulais écrire un papier, mais je ne veux pas, le mec, il me dit ça n'existe pas, qu'est-ce que je fais Donc, journaliste n'a rien écrit pour l'instant. Euh, et je vous annonce que, dans la semaine qui vient, je vais contacter le référent intégrité, parce que je voudrais avoir des réponses de la faculté de pharmacie. Je pense que nos impôts le méritent. Et donc, je vous dirai...
0: Alors Parce qu'on est à Toulouse ici et qu'on a une pharma à, aussi, à Paul hein, Sabatier. Pas terrible. Attention. Euh, je me suis permis, en préparant cette, euh, cette session, euh, d'aller voir ce que propose euh, la pharma à Paul Sabatier. Euh, il, y a un DU, euh, il y a un DU consacré euh, à ce et sujet. Et c'est encore
2: pire que Nancy parce que Nancy, au moins, c'est dans le cursus des pharmaciens d'officine. Bon, c'est pas terrible. Mais là, c'est carrément un DU. Donc l'université, maintenant, on a, on a, on, les facs sont en, en compétition, elles font des DU pour ramasser du pognon, donc euh, vous payez cher pour avoir un diplôme qui ne vaut rien parce que c'est de l'homéopathie. Euh, et donc on devrait avoir honte d'avoir des DU en France. Et la plupart des, des universités ont fermé leur DU d'homéopathie en 2018, quand comme il y a eu un gros débat et on s'est dit, euh, quand même, là, euh, ça ne passe plus, quoi. Et donc, si à Toulouse, vous en êtes encore là, vous êtes encore plus en retard que Nancy. Ce n'est pas un compliment. Et, et, et quand on... Il y a il y a Strasbourg, D'accord médecine anthroposophique, là on est quand même dans du lourd mais euh, voilà, vous pouvez faire mieux le sud quoi hein j'essaie de toutes tout les leviers possibles, pardon je suis coupé la parole parce que je me suis mis <rire>
0: c'est toi le conférencier c'est pas moi euh, et, et donc j'ai l'impression que en fait bon du coup si on cherche dans d'autres villes on va trouver, enfin je veux dire partout il y a un, euh, alors est-ce qu'il y a un, un, un problème euh, historique, euh, alors on, on on a un peu une expérience quand on va à la pharmacie. Effectivement, on, se, on, on nous propose de l'homéopathie euh, sans problème, etc. Euh, Est-ce que c'est un problème de formation du coup, ou qui vient de qui vient de loin Enfin,
2: sondage. Qui ici est allé à la pharmacie sans ordonnance, en disant j'ai un problème, un truc, et c'est vu proposer en première intention de l'homéopathie Un bon tiers de la pièce, je dirais.
0: Un bon tiers de la pièce. Ouais.
2: Bon, moi, ça m'est arrivé euh, souvent, et donc je ne vais plus là où on me fait ça. Et j'ai eu la scène de, euh, euh, on me propose ça, vous n'avez pas plutôt un, 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 un truc qui marche Elle me regarde en souriant, je la regarde, sans sourire. Elle me dit, ah vous êtes plutôt pour le chimique Non, le truc qui marche. Et donc il y, y a un problème de vocabulaire, si le chimique, euh, oui, c'est très embêtant. Donc, madame, vous aurez vous la parole à la fin, voilà. euh, pour, pour les témoignages. Donc voilà, bon, on, on a ce problème là. Moi, je ne veux pas qu'on interdise de mépati, hein, je précise, hein, je ne veux pas qu'on interdise. Il y a des gens qui, qui, le, qui la veulent et ils ont le droit. Mais euh, quand on en est à, en tout cas au, au Canada, à marquer dessus que euh, c'est des preuves de type traditionnel et pas des preuves de type scientifique, mmh. alors le jour où les magasins Leclerc diront, nous, on veut avoir des raisons de pharmacie, moi, je ne pourrais pas défendre les pharmacies. Et le 7 avril, j'étais à l'URP, le journée national de l'URPS. Union. Quoi, des représentants des, des professionnels de santé, pharmaciens d'Île-de-France. Donc pendant que la fac de Nancy me, 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 me bâche, eux m'invitent. Et donc on a discuté. C'est vrai que voilà, euh, il y a peut-être besoin que vous montriez l'exemple, comme votre métier il, il est important, qu'il est valable. Et en plus pendant le Covid, les pharmaciens ont fait beaucoup de travail de grande qualité. Ils étaient présents, c'était super. peut-être que du coup, euh, peut-être qu'il faut le financer. Il y, y a un problème avec la présence de, de ces produits-là qui sont des médicaments au sens légal des, du terme, mais pas au sens euh, scientifique. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, mais... Euh, enfin, la profession a conscience du problème, je le, sais, je le vois. Et moi, je passe mon temps à avoir des témoignages de gens qui disent « Ah, j'ai ma pharmacienne, elle fait ça, et c'est de la merde. » Et moi, je partage, et du coup, les pharmaciens me disent « Pourquoi tu me détestes ?»« Et, et tu, es mon, enfin, bien, mais tu es mon ami, je t'aime, tu, tu es pharmacien, et je veux que tu fasses bien ton métier, et je veux qu'eux aussi. » Voilà, c'était le cri du cœur et de l'amour.
1: Moi, j'ai gradué euh, comme pharmacien en 2004. Et puis à l'époque, il y avait un cours dans notre formation, euh, qui était un cours optionnel, ceci étant dit, mais que presque tout le monde dans la classe prenait. Et c'est un cours où on on nous enseignait que l'homéopathie est efficace. Voilà. Donc ça, c'était en 2004. Donc euh, moi, à chaque année, quand je rencontre des étudiants, je leur demande "Et puis là, est-ce que, est-ce que là, ils disent encore ça dans l'homéopathie Puis le donné, c'était oui, oui, oui. Et là, euh, il y a deux ans, la réponse a commencé à être non. Et euh, moi, j'observe, en tout cas, puis vraiment, en Amérique du Nord, je pense qu'on est quand même chanceux à ce niveau-là, mais il y a maintenant, les facultés de pharmacie n'enseignent plus que l'homéopathie est efficace. Il y a une université euh, dans une province canadienne qui a tenté d'ouvrir un programme d'études en homéopathie, ce que nous, on appelle un baccalauréat, mais c'est un programme de premier cycle, je ne sais pas comment vous appelez ça ici. Licence, une licence, en tout cas. Euh, bref mais vraiment un, 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 un programme universitaire avec un diplôme en homéopathie. Et il y a eu un soulèvement populaire, en fait, et de la communauté scientifique et du public, qui fait que l'université a décidé de changer d'idée et de ne pas mettre le programme d'études. Donc, vous voyez, mais c'est quand, quand même pour moi une lueur d'espoir, dans le sens où quand les gens ne veulent pas de l'homéopathie, éventuellement, ces programmes-là, ces formations-là, pseudo-scientifiques, finissent par disparaître, en tout cas, du moins chez nous.
0: Y a-t-il une résistance de la, des, 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 des professionnels de santé, euh, donc comme les pharmaciens, enfin pour ça que je pose la question.
1: Il Y a pas une résistance en tant que telle, mais je pense que nous, en tout cas moi ce que j'observe beaucoup, puis moi j'avais la conception comme la majorité des gens avant que, puis encore là c'est peut-être différent ici, mais que la raison pourquoi est-ce que nous on continue à vendre de l'homéopathie en pharmacie, c'est parce que ça générait des profits. Et quand qui dit profit, ben, la pharmacie c'est un commerce, donc on va continuer à en vendre. Mais finalement, j'ai appris que ce n'était pas vraiment ça la raison. La vraie raison, c'est que les pharmaciens n'en ont rien à foutre, pour la plupart. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas le problème, ils ne voient pas l'enjeu. Puis je ne les blâme pas honnêtement, je les comprends. Les pharmaciens ont des choses très importantes à gérer, beaucoup plus importantes qu'à se questionner sur est-ce qu'il y a de l'homéopathie sur mes tablettes. Là. Je ne blâme pas du tout mes collègues pour ça. Mais il y a généralement une attitude que ce n'est pas grave, que c'est banal, ou etc. Donc, il y a rien qui se fait. Là où ça va peut-être changer, c'est qu'il y a eu une position de notre ordre professionnel, l'équivalent d'une association professionnelle, etc., qui ont dit, il y a à peu près 2-3 ans, ils ont dû à un moment donné émettre une opinion à la suite de certaines de ces enquêtes-là. Ils ont dit, un pharmacien ou une pharmacienne qui recommanderait de l'homéopathie en prétendant que c'est efficace, se mettrait en position d'infraction disciplinaire. Et là, voyez-vous comment est-ce qu'on ajoute des couches Là, il faut que sur le produit, on écrive « ce produit n'est pas efficace ». Et si le pharmacien laisse croire que c'est efficace, il va être en infraction disciplinaire. Là, Ça commence à être grave là, à un moment donné. Là. Ça, ça devient quasiment dangereux de tenir ça sur les tablettes. Là. Donc, moi, je suis quand même encore une fois surpris. Mais disons, on, moi, je sens qu'il y a un mouvement de rejet de, ce, de ces produits-là euh, euh, progressivement
2: nous en France on en veut, on aime bien donc... mais après c'est une bonne stratégie d'aller petit pas, pas petit pas on a des remboursés euh, on va arrêter de l'enseigner comme ça je suppose et puis après, euh, et, et... mais ça peut, pas, ça peut pas se faire euh, de force brutalement euh, parce que les gens... Ce pas juste proméopathie, c'est une manière de voir les choses, de, de, de méfiance de la médecine dite chimique, donc un, un rejet du chimique, il y, y a plein de trucs autour, on ne va pas juste leur dire on vous retire vos, vos médicaments, les gens vont être horrifiés et on n'est pas là pour faire du mal aux gens en fait. Donc euh, là on est plus ou moins convaincu, bah, euh, je suppose on verra, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Euh, je pense qu'on qu qu ne, ne devrait pas vouloir arracher aux gens des, des, des habitudes qu'ils ont, Juste, il faut leur dire, attention, là, euh, tu as un vrai truc, hum, euh, fais attention à comment tu veux te soigner. Ça, c'est notre rôle de, de, par rapport à nos proches. Ça. Mais euh, je ne pense pas qu'il faille qu'on milite pour interdire un produit, euh, tout en espérant que dans 20 ans, ce soit le cas. Même 20 ans, c'est trop court. Mais bah, allez, Pour 2015, 2062, on se revoit à 15 h Et, euh, et là, on, on, là, on verra si on interdit. On, pourra, on aura 40 ans pour négocier.
1: Moi, j'ai une position qui est peut-être un tout petit peu différente là-dessus. Ben oui, ça arrive. On a, on a le droit d'être en désaccord, des fois, euh, dans la communauté sceptique. Mais en fait, euh, comment dire... Puis en passant, c'est mon opinion. Euh, je ne dis pas que c'est la bonne. Puis il y a plus, plusieurs de mes collègues qui ne sont pas d'accord. Mais encore là, la situation n'est peut-être pas la même en France. Moi, personnellement, au Québec, je « milite » guillemets pour qu'on on cesse de tenir ou de garder les produits homéopathiques et de les vendre. Moi, je milite pour ça. Pourquoi parce qu'une pharmacie, je comprends que c'est un commerce, mais on est quand même un lieu basé sur la science. Et je trouve que l'image de la profession souffre du fait qu'on vend des produits comme ça. C'est sûr qu'après, il y en a qui vont me sortir toutes sortes d'arguments, genre, oui, mais le il n'y a pas juste l'homéopathie qui ne marche pas, les sirops ne fonctionnent pas plus, etc. Je suis comme, je comprends. Mais l'homéopathie, là, ça ne fait plus de doute. Il n'y a pas de doute. C'est une première étape. Ça serait un bon geste symbolique pour la crédibilité de la profession de retirer ces produits-là. Ils vont être vendus ailleurs. Ils vont être vendus dans d'autres boutiques, des boutiques plus de santé naturelle, des choses comme ça. Puis là, c'est sûr qu'il y a des gens qui me disent, oui, mais Olivier, c'est bien mieux que ça soit vendu dans les pharmacies comme ça. Si les gens veulent des conseils, ben vous allez pouvoir leur dire que c'est pas bon. <rires> mais dans quelle situation ça me met? Parce que moi, là, quand les gens me demandent ça, c'est-tu bon ça? Puis je dis non, c'est de l'homéopathie. Ils disent, mais pourquoi est-ce que tu en vends? Comprenez-vous? Moi, là ce genre de dilemme éthique-là, j'en veux pas. Je trouve que c'est pas bon pour notre image. Donc, dans notre situation à nous, personnellement, je crois qu'on ne devrait plus en vendre.
2: Et moi, je m'inscris en faux parce qu'en fait, j'étais totalement d'accord avec ça. Je parlais de ne pas interdire aux gens, donc il fallait bien qu'il y ait un endroit où on les vende encore. Je n'ai pas dit qu'il fallait faire ça en pharmacie. Donc, quand le Leclerc voudra les vendre, oui, mais le risque, c'est en effet que ce soit des gens qui se détachent totalement du système de santé et aillent faire leur, leur emplette et soient isolés et dans leur croyances et ne soient plus en contact de, de, de professionnels. Donc, ça, c'est un vrai argument. que Qu'est-ce qu'en fait ces gens-là qui, qui, qui vont pas chez les médecins ou qui vont chez les rebouteux, et qui vont même plus aux pharmaciens et qui vont acheter leurs leur, leur produits ou les commander sur Internet Ça va les isoler davantage. Euh, Peut-être que c'est un prix à payer pour, pour faire du ménage général, c'est bien possible. Mais là, c'est politique, et donc je me tais.
1: Bon, je suis pas d'accord. Euh... <rire> Non, 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 mais c c honnêtement, c'est une, une discussion qui est super importante, puis c'est une discussion que j'ai avec beaucoup de mes collègues, d'ailleurs, qui ne sont pas tous d'accord avec moi, puis c'est correct. Mais encore là, la réalité, c'est qu'une personne qui croit fermement à l'homéopathie, par exemple, okay, ben, elle ne va pas me demander mon avis. Là. Je veux dire, c'est sûr, elle ne va pas me demander ce que j'en pense. Donc, que j'en vende ou que j'en vende pas, la personne elle va en acheter pareil. La réalité est aussi que ce qui se vend, en tout cas, puis encore une fois, la réalité peut-être différente en France, donc il ne faut pas me prendre au mot, mais... Moi, là, les gens viennent et achètent des produits et ne me consultent pas là, quand c'est disponible. Des fois, oui, j'aimerais ça qu'ils le fassent, mais souvent ils le font pas. Donc, je pense pas que de cesser de vendre ce produit-là en particulier. Personnellement, je pense pas, Je pense que les gens qui en veulent vont en acheter, puis m'auraient pas demandé mon avis de toute façon. Mais encore une fois, c'est mon opinion.
2: Oui, mais il y a ceux qui te auraient demandé ton avis. Et eux, ben, ça change un peu la chose. Donc, on est d'accord. <rire> je m'y être d'accord.
0: Allez, je, je vais encore vous poser une, une, une seule question et puis ensuite on va. On va prendre la question du public, mais donc si je comprends bien, nos pharmacies, euh, on devrait s'inspirer euh, peut-être pour, pour, les, les, pour euh, les, les rendre plus. Euh, euh, pour qu'elles regagnent un petit peu euh, voilà, en, en, en crédibilité et tout ça. Euh. Euh, je, je, juste une dernière question euh, pour vous deux. Est-ce que vous pensez que l'homéopathie
2: euh, va disparaître ben Non, ça fait 200 ans qu'on est là avec. Donc 220 ans, 1796, hein, 796. Euh, réfuté dans les 40 ans qu'on suivi hein. Donc ça fait 160 ans qu'on sait que ça ne marche pas. Hein. Euh, et, et ça continue. Et maintenant, ils se sont mis au double aveugle. Un petit peu, enfin, c'est à dire qu'ils font des manips et ils regardent pas deux fois. Euh, J'ai volé ce sketch, euh, bah, je ne sais plus. Euh, euh, voilà. Mais enfin, j'avais des slides sur la, la pathogénésie, la méthode utilisée pour montrer qu'un truc euh, fonctionne. Vous n'avez pas idée d'à quel point c'est de la sorcellerie. C'est qu'on parle du principe que les, que les principes sont vrais, on fait des trucs où euh, euh, on viole les principes parce qu'on dilue. Et, euh, et puis, on, et les gens doivent noter pendant un mois tout ce qui leur arrive et leurs rêves. C'est pour ça qu'on sait que le mur de Berlin, euh, euh, ça, ça, ça a un effet sur l'oppression. Il y a même des... Ah, j'oublie lequel Un truc bizarre, je crois qu'un de ceux-là, euh, peut-être le, 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 euh, le soleil, le soleil de Vénus, c'est le soleil britannique, je crois, qui a, qui a un effet sur le sentiment ou les rêves, les rêves où on arrive en retard vous prenez ça, et vous n'avez plus de rêve, vous arrivez en retard, donc euh, si c'est ça votre problème, vous avez euh, la solution. C'est fou, hein Enfin, c'est fou. Et, euh, et je ne sais plus ce que je voulais sur le... Donc voilà, ça ne va pas disparaître du tout. Mais, euh, encore une fois, il faut être raisonnable, on ne va pas non plus se débarrasser de Dieu dans les 15 jours qui viennent. Euh, c'est une croyance qui, alors qui a des bons côtés, mais qui fait plus de mal en, 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 en poids sec hein, que l'hémépatie, même diluée. Et... Euh, donc y a, on, on va se coltiner tout, tout un tas de croyances pendant, pendant longtemps. Et, et, et on en a des croyances, nous. Donc euh, là, celle-là, on l'a identifiée, elle est bien rigolote, et elle est bien ridicule. Euh, on a tout, euh, donc, je vous rappelle, nous sceptiques, on a plein de croyances aussi. Que, euh, et, et si on allait creuser un peu ce qu'il y a dans chaque tête, euh, il y aurait pu rigoler. Mais on ne le fera pas. Parce euh, donc c'est pareil. Donc celle-là, euh, il faut être un petit peu doux. Or, nous, euh, on, on est militants. Mais vous, on n'est pas militant quand c'est votre grand-mère qui, qui est à côté de vous ou c'est votre, où votre euh, cousin euh, machin. Euh, si vous l'engueulez euh, okay, mais, 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 pour que tu te prends c'est comme un abonné hein nous on peut on a des abonnés Non. Mais il ah, y a, y a la, 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 la posture un peu et, la, et donc il ne faut pas être dur pour ça, en revanche il faut être à l'écoute des raisons pour lesquelles ils le font et, et, et quand vous sentez que les raisons euh, commencent à toucher les trucs, que les gens euh, veulent remplacer les, les, les médecine par ça, et vous savez que leur santé nécessiterait quand même des vrais soins, là, bah, votre, votre rôle, euh, ça ne va pas être de les déconvertir, mais ça va être de les aider. Donc leur croyance, elle est dans leur tête. Votre but, ce n'est pas de retirer la croyance, c'est d'amener des éléments pour qu'ils fassent de bons choix. Donc la, croyance, pas, enfin, la fin de la croyance, ce n'est pas une fin en soi. Euh, mais encore une fois, si dans 100 ans on s'en débarrasse, tant mieux, mais je serais bien étonné. Il faudra me sortir de, du, du congélateur dans 100 ans, puis on en reparle.
1: Et si ça arrive, bah, on fera de la fête. Moi, une situation qui m'arrive très, très, très souvent, c'est qu'une personne vient me voir à la pharmacie, me demande, est-ce que c'est bon, ce produit-là? Je lui dis, ben non, c'est de l'homéopathie, euh, c'est des produits que, bon, on a, on, a, on a des tonnes de preuves que ça n'a aucune efficacité. Puis la personne dit, ah, ben j'ai envie de l'essayer quand même. Puis, non, mais c'est très fréquent. Puis à moi, à ça, moi, je réponds « ben parfait. » C'est parfait. J'ai aucun problème avec ça. Notre guide, puis je, ça va rejoindre ce que dit Thomas. Je pense que oui, il faut être doux, puis on peut être militant. Moi, je, je le suis en ce moment par rapport à des choses, mais quand je suis face à une personne qui, qui a un problème ou quoi que ce soit, je n'ai pas du tout cette attitude-là. J'ai plus une attitude de « Bon, regarde, euh, moi, je suis un guide. Je suis là pour te donner des conseils. Je ne suis pas là pour donner des ordres. Je ne vais pas dire à quelqu'un qui est stupide parce qu'il prend de l'homéopathie. Si la personne veut faire sa propre expérience, moi, ça me va mais moi, j'ai la responsabilité professionnelle de lui donner accès à l'ensemble de l'information. Okay? Ce que, malheureusement, d'autres thérapeutes dans des boutiques euh, autres, ou ce que l'industrie, malheureusement, ne fera pas, eux ne donneront pas accès à l'ensemble de l'information. Moi, je le fais. Ensuite, la personne est libre de pratiquer son autonomie euh, dans tous les cas. Merci. Allez, c'est l'heure des questions qui...
0: Euh alors, j'en ai une, deux, trois. On va commencer comme ça.
3: Merci. Bonjour. Je... Oui, bonjour. Je voulais savoir, est-ce que les laboratoires pharmaceutiques qui produisent l'homéopathie réalisent réellement toutes les dilutions Et si
2: oui, est-ce qu'il y a un organisme Est-ce qu'il y a également un organisme derrière pour contrôler tout ça Mais je me pose la question du contrôle qualité... Parce que quand même, on vous... alors, après c'est le même tarif, je crois que 15 CH ou 30 CH, c'est le même tarif. Bon, bon. Pourtant, 30 CH, il faut beaucoup plus de travail pour le faire. C'est bizarre qu'il fasse le même tarif. Et, et, bon, au bout de 12 CH, vous savez comme tout le monde qu'il n'y a plus qu'un atome au mieux, du canard de départ, parce que c'est du canard. Hein, euh, et, donc, et, et là, c'est du 200 K, donc du, du 200 CH. Donc il y, y, y a moins d'une chance. Enfin, c'est comme si vous diluiez le canard dans un volume correspondant à autant d'univers que l'univers a d'atomes il y aura encore de la place. Bon, du coup, euh, c'est euh, très dilué. Hein. Et comment on teste si on a oublié ou pas de faire les 200 euh, dilutions Je ne sais pas comment ils font. C'est quoi la process Donc, si laboratoire boron veut m'inviter pour me montrer qu'ils savent ce qu'ils font, et puis après, moi, je prends deux au hasard, et puis ils peuvent les tester et, et, et me dire à moi, qui ai vu, lequel est 15 CH, lequel est 30 CH, euh, je serais bluffé. Et je les critiquerais moins. Mais si j'y vais et qu'ils n'y arrivent pas... <rire> On va tous réguler un grand coup. Bon.
1: J'ai peut-être une mini-partie de la réponse, parce que moi, j'ai déjà travaillé dans l'industrie pharmaceutique, puis je connais le processus, et on, je sais que Santé Canada, dans notre cas, exige qu'il y ait les mêmes processus en place, inclus pour les compagnies euh, d'homéopathie, mais c'est que les compagnies doivent avoir ce qu'on appelle les bonnes pratiques de fabrication, ou BPF, et ça, ça repose sur ce qu'appelle des SOP, là, donc des procédures standards d'opération, etc. Donc, c'est-à-dire que qu'un ouvrier qui est devant une cuve et qui doit faire quelque chose avec cette cuve-là, doit euh, remplir certains formulaires, doit euh, cocher des cases, j'ai fait telle chose. Ça, je pense que, personnellement, je crois que ça se fait. J'y crois à ça. Le problème, c'est que la procédure est absurde. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous êtes familier avec la méthode de Korsakov. La méthode de Korsakov, c'est qu'au lieu de faire des dilutions parce que c'est ben trop long, mais ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste vider la queue puis on la remplit avec de l'eau. Puis là, on la vide puis on la remplit, tu sais, parce que ça, c'est plus rapide que de faire une dilution gigantesque puis tout ça. Je veux dire, moi, je peux très bien imaginer des bonnes pratiques de fabrication où on fait ça. Je peux imaginer des procédures standards où on fait ça. C'est juste que c'est absurde. Mais c'est peut-être fait de manière tout à fait Compliante. Oui, exact.
4: Moi, j'avais juste une petite question. Euh, vous disiez que l'ordre des pharmaciens au Québec, euh, on pouvait risquer une amende si euh, on faisait la promotion de l'hémopathie. Enfin, on va dire, euh, du moins, on allait, on alléguait sa, son efficacité. Donc, en France, il y a l'ordre des médecins, donc c'est plutôt côté prescription. Mmh. Et dans le code des déontologie on ne doit pas euh, faire euh, la publicité ou prescrire des médicaments dont l'efficacité n'est pas éprouvée. Et on ne doit pas faire de charlatanisme. Donc, concrètement, en France, l'Ordre des médecins ne fait rien. Donc, je voulais savoir si votre ordre au Québec faisait quelque chose.
1: Mais on a la même clause. On s'entend. Nous, on, Moi, j'ai un code de déontologie. Et dans mon code de déontologie, j'ai une clause qui dit que tous mes conseils doivent être basés sur de la science euh, solide. Là, okay? Sauf qu'après ça, des fois, de dire ça, je veux dire, les les compagnies d'homéopathie prétendent que c'est scientifique. Donc, après, eux, ils laissent ça au jugement du professionnel. Mais des fois, il va y avoir des situations où ça devient un problème. Et là, l'ordre doit se, se positionner sur des cas plus précis. T'sais. Comme exemple, l'ordre des médecins vétérinaires pourrait dire, « Là, on va faire une prise de position sur l'acupuncture spécifiquement. » Puis là, un moment donné, nous, ils ont dit, « L'homéopathie, on va le dire. » Mais c'est comme présumer que c'est le bon jugement du pharmacien ou de la pharmacienne d'évaluer si c'est basé scientifiquement. Donc ça, on l'a dans notre clause au même titre que vous. Là. Et je salue l'ordre des médecins. Avec tous les doigts.
5: <rire> <rire> euh, oui, je voulais juste compléter la question de monsieur euh, <rire> tout à l'heure. C'est est effectivement, est-ce qu'ils font ces préparations, mais surtout, est-ce qu'ils lavent les cuves Comment ils font Parce qu'il y a forcément quelque chose qui reste toujours sur les bords.
2: <rire> à partir de quel moment on peut changer de produit
5: Ou alors, si ça se trouve, ils ont une cuve pour chaque produit à chaque fois. Ils parce que si vous avez courant. un
2: produit euh, un contre la diarrhée, <rire> un produit contre la constipation, il ne faut pas que ce soit la même cuve qu'on ait, qu ait, qu ait rincé. Alors peut-être qu'il faut faire sécher. Et euh... Non, mais c'est une bonne question. Euh, euh, ils considèrent que... Euh, Enfin, il faut dynamiser l'eau. Une fois que l'eau est dynamisée avec le produit, elle retient euh, la mémoire ce qui est dynamisé. Bon, peut-être que du coup. Euh, mais quand on croit au Korsakov, comment on fait Il y, 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 y a un trou dans, 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 dans la théorie et je ne sais pas. Et, et c'est le même problème avec les Jedi. On ne sait pas tout. Dans Star Wars, on ne sait pas tout. Et Boiron ne, ne, ne fait pas de didactique de, 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 de vidéo. On voit, bah, bah Boiron, puisque vous, vous voulez communiquer beaucoup, Faites des vidéos où vous nous expliquez euh, comment euh, chaque cuve est utilisée au, au cours de sa carrière. Euh, Qu'est-ce qu'elle a fait qu avait pas, ouais, Et comment ça se fait qu'elle n'a pas gardé la mémoire de ce qu'elle avait juste avant euh, Parce que si vous avez là un, un, un médicament, en fait, en il fait, en fait, y en a 12 dedans, et puis ça fait plein de trucs différents, et puis après vous avez des désordres, c'est votre faute.
1: Combien de références de produits, vous voulez dire combien de différents produits? Ouais. Ben, il y en a des milliers, là, je veux dire, euh, ben, oui, forcément. Oui, mais en même temps, puis je veux pas, je veux pas avoir l'air de défendre les compagnies d'homéopathie, ce serait bizarre, mais je veux dire, euh, tu pourrais utiliser un solvant organique, là, je veux dire, tu pourrais laver, par exemple, ta cuve avec de l'acétone en sachant que ton produit est soluble dans l'acétone, l'acheter, puis leur revenir avec de l'eau, puis tu es sûr qu'il n'y a plus rien. Donc, vous voyez, j'aurais peut peut-être pas dû dire ça, parce que là, je leur donne des trucs, là, mais euh, bon. <rires> Embauchez-le.
2: Il est meilleur que vous, hein, pour vous défendre.
3: Je voulais revenir sur la, la, la question de, de l'affichage, enfin de l'étiquetage qu'il y avait sur certains médicaments homéopathiques au Canada, je crois. Euh, je ne trouve pas du tout ça aberrant. Tout à l'heure, c'était un peu présenté comme quelque chose d un peu aberrant, mais c'est quelque chose qui se fait dans l'alimentation. La, dans c'est quelque chose qui se fait pour le tabac. Aujourd'hui, on n'empêche pas les gens de fumer, on n'empêche pas les gens de manger des, des pizzas trop salées ou trop grasses. Donc... Euh, est-ce que ça pourrait être une évolution possible de l'homéopathie Et aussi, euh, deuxième toute petite question, euh, si, on, si on essaie de prendre un petit peu du recul par rapport à, à l'histoire de la science et l'histoire de la médecine depuis que la médecine est, est plus seulement prendre soin des gens mais offrir vraiment une solution vra véritablement curative avec des, des, des traitements qui traitent véritablement les, les maux, euh, est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres pseudo-sciences, pour les appeler comme ça pseudo-médecine, qui, qui ont disparu et, euh, et, et comment en fait
2: Alors, juste pour le, par rapport au coût de l'étiquetage, j'entends ce que vous dites mais ça serait un peu absurde de se dire bah, on peut vendre du tabac à la pharmacie puisqu'on marque que c'est dangereux. Euh, les produits, il a dit qui sont vendus à la enfin, en pharmacie, sont des produits pour prendre soin de la santé des gens. Donc C'est le but premier. Après, ils sont plus ou moins... Après, il y a tellement de parapharmacie autour, peut-être que... Mais si la pharmacie devient juste une épicerie, les épiciers sont des gens qui ont un métier formidable, mais ce n'est pas pharmacien. Et pour le... Est-ce que les pseudométiques disparaissent C'est compliqué parce qu'elles meurent sans faire de bruit. Donc il faudrait fouiller un peu... Forcément qu'il y ait qui disparaissent plus ou moins, mais jamais vraiment, parce que c'est toujours repris par d'autres trucs. La lithothérapie, le soin par les pierres, bon ben ça, ça peut éventuellement vous tuer. C'est toxique. Mais euh, ça va... Les, les saigner, oui mais, oui, mais mais c'était pratiqué par, par des vrais médecins. Voyez. Euh, et la saignée continue d'être pratiquée. Alors, pour des trucs particuliers du sang, je oui, le, le, le nom, elle est indiquée dans des cas particuliers. Donc, elle n'a pas disparu, en fait. Ça continue quand même, donc vous avez tort, monsieur. Mais voilà, donc... donc non, mais c'est une bonne question. Euh, l'homéopathie ne disparaît pas et ne se corrige pas et elle ne retire jamais un produit. cest à que la vraie médecine, en euh, tout cas, elle est beaucoup mieux que moi, il y a des produits, on arrête de les vendre parce qu'on a mieux sur le marché, paf, ça, ça guérit mieux, l'autre avait des effets secondaires, on s'est rendu compte, euh, voilà, ou alors l'autre, bah, il guérit aussi bien, mais du coup, il y a moins d'effets, donc... Euh, l'homéopathie voilà. n'a jamais retiré un truc, donc les premiers, ceux danman euh, psoriasis, psur etc., de, 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 de l'époque, continuent d'être commercialisés, sauf quand, en tout cas en France, on a décidé que Médorinum, le plus de ouais. euh, On a considéré que si jamais c'était pas assez dilué, ça craignait du cul. <rire> et les produits à la base de belladone, où on soupçonne que ça a tué des enfants aux États-Unis ou au Canada, je sais plus dans quel pays, euh, par chez vous, euh, ça, on a dit c'est stop parce que euh, vos trucs comme ça, si, si c'est de la camomille ou du humeur de Berlin et que vous diluez, c'est bon, on n'est pas inquiet. Mais si vous diluez mal la belladone, ça tue des gens. Mais il a fallu que ce soit des, des, des autorités extérieures, les laboratoires eux-mêmes, et la doctrine homéopathique ne dit jamais Ah non, finalement, celui-ci, il ne fallait pas. Jamais Et donc, alors après, pour, hors de l'homéopathie, je n'ai pas trop de retour mais ça montre qu'elle ne peut pas évoluer. Et donc, et j'en suis désolé, l'homéopathie fonctionne, enfin a été créée sur le mode s'est disséminée sur le mode et est défendue sur le mode de la religion. Lisez mon livre.
1: Moi, je veux juste m'excuser si j'ai donné l'impression que c'était aberrant les changements d'étiquetage qu'on a fait parce qu'au contraire, moi, c'est la plus grande victoire que j'aurais pu imaginer à ma carrière. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est le, le, le sentiment conflictuel que j'ai d'avoir ça sur des tablettes en face de moi, de devoir dire qu'un produit n'est pas efficace puis qu'il soit là. T'sais. Moi, ça me met dans une position où je suis mal à l'aise. Mais je ne trouve pas ça aberrant. Je, trouve que, je suis tout à fait d'accord avec vous. L'exemple des cigarettes, c'est une bonne chose. On ne va pas les interdire, mais on écrit dessus. Ce n'est pas une bonne idée pour vous, puis voilà, etc. Euh, la différence étant que la cigarette, en ce moment, ne fait pas d'allégation thérapeutique. Non, déjà fait à l'époque, en passant. Il y a eu une, une époque où la cigarette disait... Euh, ben oui, cette marque euh, va, est douce pour euh, diminuer la toux. Ce qui est quand même bizarre. Là. Et, et, et nous, on vendait des cigarettes dans les pharmacies dans le passé. Là. Je veux dire, ça se faisait. Euh, et on a arrêté de le faire. Donc... Ben oui, on a honte. C'est sûr qu'on a honte. On a très honte. mais on a arrêté de le faire. Puis la saignée, c'est un peu le même problème. C'est un cas où il n'y a pas. Je pense pas qu'il y a un lobby de la saignée. Donc, donc l'homéopathie, ce qui l'a fait survivre, à mon avis, puis pourquoi elle n'est pas disparue, c'est à cause qu'il y a un grand lobby qui, 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 a, qui, qui a des moyens financiers pour pouvoir subsister. Il n'y a pas de lobby du <rire> jeune, par exemple. Jeune. Pas de
2: gens qui vous vendent du... Mais on vous vend des formations au jeunes
1: mais oui. peut-être pas financier tant que ça. Peut-être un peu, là, les livres, les formations. Euh. Oui. Il y a beaucoup d'argent,
2: mais ce n'est pas le produit.
6: C'est l'idée. Bon, un, un commentaire. Bon, Déjà, je suis pharmacologue de formation. Donc, Vous comprenez que l'homéopathie, c'est assez intéressant. Euh, par contre, il faut savoir que l'homéopathie, il n'y a pas de protocole clinique possible. Les homéopathes unicistes, allemandes, hein, là c'est bien, il y a un médicament, c'est juste pour un patient, donc il n'y a pas de groupe expérimental, là on est peinard, on fouille pas. Bon, Deuxième chose, publication, trois publications dans le Lancet, il y a deux ou trois ans, qui ont montré que l'homéopathie zéro, en supposant qu'ils aient pu faire des manips sérieuses en double aveugle. Troisièmement, il faut savoir, on a eu une grande réunion scientifique à Toulouse, ESOF 2018. 18 Académie des sciences de médecine et de pharmacie européenne ont fait une déclaration globale pour dire que l'homéopathie c'était bullshit. Hein Donc euh, voilà. En même temps, juste une remarque pour provoquer un peu quand même. Vous dites, il faut mettre que hein, sur le quand je vends un, un médicament homéopathique au Québec. Et il faut dire « bon, c'est pas efficace ». N'oubliez pas quand même que dans l'homéopathie, c'est un pharmacologue pur dont n'allez pas croire que je suis un prosélyte, mais n'oubliez pas que dans l'homéopathie, je pense il y a une gestion astucieuse de l'effet placebo. L'homéopathe passe beaucoup plus de temps que le médecin généraliste banal avec son patient. Il l'inonde de boniments sympathiques et donc, autrement dit, hein, il peut y avoir un effet placebo, c'est-à-dire, il prend la petite pastille, pastille bleue, on ne lui dit pas et il est investi. Ça, je crois qu'il faut pas l'oublier. Je ne vais pas du tout la promotion des homéopathes.
2: Là-dessus, je vous réponds les homéopathes sont très très forts pour ça, mais le placebo, il est partout. On peut aussi faire un placebo en étant honnête et je ne connais pas de médecin homéopathe honnête et intelligent. Et
0: voilà, Je voyais Jean-Marc Ouig qui est intervenu hier sur les tables rondes, qui est médecin généraliste, qui n'avait pas l'air d'accord avec toi. C'était
2: ça un peu l'objection ouais. Vous avez raison, le, le placebo existe chez l'homéopathie, mais d'abord, il ne fait pas tout ce qu'on croit qu'il fait, et surtout, il est présent, même dans les vrais médecins, donc il vaut mieux prendre un vrai médicament qui marche, plus placebo que, que placebo.
5: Non, mais la, la, les, le ce qui n'est pas, pas cor correct, c'est quand tu prescris un placebo en sachant que c'est un placebo. Moi, des fois, je prescris des antibiotiques, mais souvent, il y a, a peut-être un effet placebo. Mais je ne les prescris pas comme placebo. Ensuite, dire que les homéopathes écoutent mieux les généralistes, c'est histoire ancienne. C'est connerie. conneries parce qu'elle est leur interrogatoire. C'est comme le truc de Tintin et Milou. Est-ce que tu as la barbe au-dessus du drap ou sous le drap hein Donc, des trucs comme ça, on peut en faire une heure. Mais c'est pas ça qui fait la ceci relation dit, Ceci
2: dit, il pose beaucoup plus de questions. Il donne l'illusion d'avoir plus de réponses potentielles.
1: Ouais. Euh, juste, juste rapidement pour ajouter là-dessus, parce que les deux réponses viennent d'être données sont extraordinaires. c'est la même, exactement ce que je pense. Euh, J'ajouterais que, euh, en fait, euh, moi, je ne me souviens plus que ce que je voulais ajouter. Là, en fait. mais euh, tu sais, tout ce qu'on appelle les effets. On parle d'effets placebo. L'effet placebo, c'est l'effet dû à un médicament des choses comme ça. Tu sais, on parle de plus en plus dans la pratique clinique, d'effets contextuels. Okay? Donc, des effets contextuels, c'est quand la personne vient me voir, il y, a, il y a le contexte qui a un effet. Et puis ça, je pense que honnêtement, on aurait avantage à s'en inspirer. puis, je le dis souvent, je l'ai dit à une table ronde hier aussi, inspirons-nous des homéopathes si l'effet contextuel qu'ils créent euh, vient euh, finalement euh, augmenter, potentialiser l'effet de leur fausse substance. Mais nous, on aurait avantage à intégrer ça à notre propre pratique. Inspirons-nous de la bonne partie de ça. Pas de fendre l'homéopathie, ça, c'est la mauvaise partie. Mais la partie où on induit des effets placebo par la relation thérapeutique, ça, je pense qu'on aurait avantage à, à, à améliorer ce côté-là de notre pratique définitivement.
2: Bonjour. Euh j'ai appris euh, assez récemment l'existence d'une association qui s'appelle Homéopathes sans frontières et euh, qui fait de l'aide humanitaire, enfin, j'imagine faut mettre des guillemets à l'aide humanitaire, euh, en particulier en Afrique. Je voudrais savoir si vous connaissez et si vous pouvez en parler un peu. Qu'est-ce que vous en savez
1: Qu'est-ce que vous en pensez hey,
2: Anecdote
1: une fois j'étais à Lyon, puis je me promenais, j'en euh, ai rien à faire, là. je me promenais dans les rues, je tombe sur le siège social d'Homéopathes sans frontières. Littéralement, c'est là leur siège social, si je ne me trompe pas. Là. Okay? Donc, euh, ils ont dit des choses assez absurdes dans les dernières années, entre autres par rapport à l'Ebola, je pense, ou des choses comme ça. T'sais, vraiment, eux, c'est à des niveaux où l'homéopathie pourrait guérir des crises de santé publique graves. Puis là, ça devient vraiment dangereux, à mon avis. Je n'ai rien d'autre à dire, à part que c'est c'est plus juste absurde, ça devient carrément un danger public, là. Édouard Broussalien,
2: Médecins euh, sans frontières, c'est des gens qui sont complètement dans une pensée intégriste. C'est des religieux. C'est des religieux unicistes. Enfin, des, qui, ils ont regardé la chaîne de M. Sam, il a, il a commencé un échange euh, qui n'a qu jamais été fini, je crois. Avec des, parce que le mec, en plus, il donnait des conférences. Il, il y a un échange de vidéos où Sam posait des questions. L'autre fait des conférences, cest un bureau en un peu, un peu, un peu, Et Il était dans le dub, d'ailleurs, je crois. Donc vraiment, mais, mais jusqu'au bout, euh, j'ai aucun respect. Et, et oui, et ils vont dans le tiers-monde, sais pas comment dire, enfin, dans les pays où il n'y a pas de vrais médicaments. Et on leur donne des faux médicaments. Et les gens seront contents parce que du coup, on prend, on prend soin d'eux. Donc euh, oui, alors quand vous allez, vous êtes des Européens, euh, Ah, moi j'ai tout as, prends tout ce sac à rose. On se prend soin de nous, ils viennent de loin. C'est que les gens les accueillent à, à bras ouverts, du coup. En plus, comme ils y croient, mais c'est comme des missionnaires. Les mecs qui sont venus apporter la variole euh, aux Indiens, ils pensaient bien faire. Hein euh, ils ont apporté le. Voilà. Voici l'évangile, tiens, la variole avec, c'est gratuit. Euh, 25 millions de morts. Bon, c'est un, un des plus grands génocides de l'histoire. Et, euh, et, et ces mecs-là, on, on cul le. Non, c'est scandaleux. Euh, Bat sans frontières, il faudrait que ça disparaisse. Autant le bâtit Mais ça, il faut que ça disparaisse. Je le dis. Attaquez-moi mon justice, j'habite.
3: Bonjour. Alors, euh, je voulais saluer quand même le, le milieu de l'homéopathie qui arrive à, à vendre le, le kilo de sucre à 1000 euros. Euh, ah, il y, y a une forme
1: de talent. Oui, dans il y a une le, forme de euh, talent. Ouais. Je me posais aussi la question de... Alors, je ne sais pas au, au Canada, euh, comment ça se passe en Amérique. Il me semble que les médicaments sont délivrés dans des, dans des petites fioles ou des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est le cas aussi pour l'homéopathie. Chez nous, en tout cas, c'est délivré dans des espèces de petits tubes en plastique. Euh, très perfectionné avec des bouchons, des choses comme ça. Donc,
3: je me posais aussi la question de l'impact environnemental de ce genre de médecine euh, quant à son conditionnement. Moi, j'ai euh, voilà, trouvé un jour des tubes d'homéopathie euh, par terre dans un village de Brousse, au milieu du Burkina Faso. Ça m'a choqué.
1: Ben... Nous, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est que nous, on est vraiment parti où on avait vraiment des sections avec de l'homéopathie et avec les fameux petits tubes. Là, puis tout à fait d'accord avec vous, là, les petits tubes en plastique très sophistiqués qu'on ne sait jamais, ça ne sauve pas cette affaire-là, puis ça laisse passer une granule tout juste, puis en tout cas. Mais de plus en plus, nous, la façon où c'est passé, c'est passé dans un mode... Euh, c'est un, un, un mode vraiment de pharmacie à l'américaine que j'appelle. C'est vraiment la stratégie actuelle en ce moment au Canada. C'est de, de créer des emballages identiques à tous les autres produits et de les dissimuler à travers les emballages. Donc, si tu as un analgésique ben, qui est une bouteille en plastique dans une boîte en carton, ben, à côté, mais un produit homéopathique dans une bouteille en plastique dans une boîte en carton. Donc, au niveau environnemental, dans, un sens, dans ce sens-là, c'est pire.
4: J'ai cru comprendre que, enfin, je vois bien, comme tout le monde, que Boiron et d'autres euh, cherchent quand même à légitimer un peu leur, euh, leur, euh, leur sucre euh, avec de la vraie recherche scientifique. Et malheureusement, ils trouvent des gens pour le faire. Et j'ai entendu publiquement, il n'y a pas longtemps, et on, on l'entend beaucoup sur, euh, sur Internet, un physicien de Strasbourg qui est se revendique Enfin, il est professeur de physique à l'UD, oui, euh, qui, qui, en fait, euh, prône euh, la... Voilà, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour quelqu'un qui est installé comme ça dans l'université, qui est professeur au plus haut rang possible et qui, en fait, justifie euh, l'homéopathie, la mémoire de l'eau par la théorie quantique et qui est très bon pour enfumer. Il est venu parler à des, à des étudiants de mon université. Il a enfumé tout le monde.
2: Ça, c'est de la responsabilité des professeurs d'université de physique de toute la France. Je les salue avec toutes les mains. Monsieur Marc-Henri. Euh, qui est un vrai professeur, qui a fait vraiment de la recherche et qui dit de la vraie merde, merde, tout le temps, sur la merde de l'eau, sur la structure de l'eau, sur les clusters de l'eau, si vous voulez. Et on me demande, ah, c'est quand que tu réfléchis que lui, c'est un vrai voilà, Moi, je suis biologiste, pas physicien. Donc, euh, la plupart de tous sur l'homéopathie, on peut vous parler, j'ai lu la littérature biologique, euh, mais quand vous, le mec vous parle de, de, de l'effet sur les, les clusters de l'eau, qu'est-ce que j'en sais, moi, et je vais passer trois semaines à comprendre un papier, euh, où sont les physiciens pour débunker ça Venez chez nous. S'il vous, vous plaît. Alors, une petite remarque. Autant je ne suis pas,
0: je ne suis pas choqué par la vente d'homéopathie en pharmacie, tant que c'est vendu pour ce que c'est, un placebo. Après tout, pourquoi pas Vous voulez des granules de placebo Très bien. Par contre, effectivement, ce que je trouve très troublant, c'est de voir des plaques ou des ordonnances médecins-homéopathes.
2: Parce que quelque part, il y a quand même une contradiction. c'est pas, Pourquoi pas médecin Ça, en voyant
0: en ou médecin
2: naturopathe il y a un gros problème. Et ça, c'est François Morel, qui pourrait vous en parler mieux que moi. Il n'est pas venu, il a le Covid. On l'embrasse. Il n'a pas voulu vous contaminer, donc il n'est pas là. Il est à distance, sur certaines conférences, je crois. Euh, donc, coucou, François. Et alors, au cas où je me plante, allez voir dans la section de description, sauf vous, vous êtes là, hein, s'il euh, me corrige. Mais on ne peut pas... Enfin, les médecins font des diplômes en plus, des, des formations pour acquérir des spécialités euh, en cours de, 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 de métier, et ils n'ont pas l'autorisation de mettre n'importe quoi sur leur plaque. Il y a quelques euh, appellations limitées qu'ils peuvent mettre. Et donc, euh, il dit, lui, moi, moi j'ai fait des stages euh, par rapport à la chirurgie maxillo faciale, j'ai plein de trucs euh, qui sont des vrais diplômes que je ne peux pas afficher. Le mec en face de moi, il met, euh, ne tueras pas, tu pas, tes personnes l'emmerdent. C'est scandaleux. Il faudrait que ces plaques-là professionnelles... Soit euh, et peut-être que c'est le cas, il y a peut-être des lois qui, enfin c'est réglementé. Comment ça se fait que j'ai un, un kinésiobiologue un euh, en bas de la rue avec une plaque Qu'est-ce que c'est que ce bordel Parce que quand, quand, quand euh, euh, Madame Michu, qui est très intelligente, mais qui n'est pas venue ici et qui n'est pas, qui est, qui est pas méfiante et qui a mais qui voit ça, il y a une plaque. Ça peut pas être n'importe quoi. Voilà, bah vive la France. Il fallait que ça sorte.
3: Oui, bonjour. Moi, c'est juste par rapport au, à l'argument que l'homéopathie, c'est contre Big Pharma. Là. Je, moi, j'ai fait un petit calcul euh, par rapport au, au prix du sucre. C'est à peu près euh, 500 euros le, le kilo. Quoi. Alors, peut-être que quelqu'un a fait des calculs mieux que moi. mais moi, En France, c'est trouvé... 600
2: millions d'euros de chiffre d'affaires. Mmh. C'est 300 voilà. millions de personnes qui croient dans le monde. C'est beaucoup d'argent. Donc, c'est Big Pharma.
4: Merci tous les deux pour votre présentation. Euh, J'ai une question plus peut-être pour toi, Olivier, et question ouverte aux médecins et pharmaciens euh, qui sont présents ici. Levez la main. Quand même. Médecins et pharmaciens, le ouais, monde médical. Euh, quelle conduite à tenir lorsque, face à une personne, client pour les pharmaciens, patient pour les médecins, vous prescrivez vos médicaments standards et là tu as le confrère qui se pointe et dit "Ah mais on peut essayer aussi ça en homéopathie, ça marche vachement bien et tout" et tu as la personne en face qui dit "Oui oui, je veux bien essayer." C'est déontologiquement parlant, c'est très délicat de prendre le confrère ou la consœur à part en disant que il a dit de la merde.
2: Il y a la violence physique. Bon. <rire> c'est pas confraternel et moi je suis pas dans l'ordre peut être contre moi. Donc euh...
1: Moi, je ne pourrais pas vraiment répondre parce que je ne peux pas imaginer un contexte où nous, ça se produirait dans le sens où le médecin il est tout seul dans son bureau. Euh, à la limite, tu en pharmacie, je veux dire, moi, ça m'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « Ah, euh, oh, moi, je prends ça, c'est bon, je regarde, c'est de l'arnica. » Puis là, euh, elle dit « ouais, Mais oui, mais c'est l'autre pharmacienne ici qui me conseille toujours ça. » Là, c'est sûr que moi, je ne veux pas briser l'alliance thérapeutique. Hein. Donc, ça me met dans une position délicate. Donc là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui dis « C'est n'importe quoi » et je décrédibilise l'autre? Je dois avouer que souvent, je décide de choisir mes combats et de faire « ah, ah, ah d'accord ». Puis, tu sais, c'est correct, là, parce qu'il y a des choses plus importantes que ça aussi dans la vie. Là, Mais si je voyais quelqu'un devant moi recommander de l'homéopathie, je sais pas, peut-être que je prendrais un bâton puis que je frapperais sur la transaction, je ne sais pas, ça m'est ouais. jamais arrivé. C'est toi qui as proposé la violence physique.
2: C'est dans l'ordre des possibles.
1: Merci à vous deux, en tout cas, pour, pour la
2: conférence. Euh, moi, je voudrais juste donner euh, pas forcément un avis ou une, une question, mais plutôt un retour d'expérience sur qu'est-ce qui pas marche le mieux pour euh, déconvertir quelqu'un, mais plus pour induire un début de réflexion. C'est sur Wikipédia. C'est juste montrer en fait euh, le tableau des dilutions et qui dit, après les chiffres, on est là, genre, je ne sais pas ce que ça veut dire, à, ça correspond à quoi dans une piscine olympique, euh, dans les océans, etc., etc. Il y a une excellente <rire> vidéo d'un mec qui vient du Canada qui dilue des trucs dans des piscines. Hein, tu l'as fait, ça, toi?
1: Oui, c'est vrai. Ouais, vrai, je l'ai déjà fait, mais ceci étant dit, là, euh, la, la, le tableau de Wikipédia, je sais exactement c'est lequel, puis le, je pense qu'il n'est pas sur la page Wikipédia de Homéopathie, je pense qu'il est dans la... Ben moi, je regarde plus en anglais. Oui, en anglais, il est sur la page de Dilution infinitissimale de l'homéopathie ou un truc comme ça. Donc, euh, j'adore ce tableau-là. Puis, tu as raison. C'est presque là, ce qu'on appelle des fois en éducation un dilemme déstabilisant. C'est quelque chose que tu montes à la personne, là, puis la personne est presque traumatisée de réaliser le, 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 le niveau d'absurdité. Absolument.
2: Lazarus, sur YouTube, a aussi fait la démonstration avec des piscines et toutes les dilutions en effet, C'est un sujet comme ça, euh, récurrent, l'homéopathie, c'est un sujet ringard, euh, mais c'est un sujet qui est très 2022 aussi. Donc on est tous des ringards euh, en 2022. Donc, c'est surtout aussi des, des, des discussions qu'on a et qu'on a eues hier en en live. Est-ce qu'on n'a pas fini avec l'homéopathie Ben bah non. Il non, 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 euh, y a beaucoup, beaucoup de gens qui, 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 qui en consomment et on ne va pas pouvoir les tuer. Hein au pire, il s'affame tout seul. Il... Non, mais donc, bah, du coup, c'est est un vrai sujet, ça continue. Et donc, euh, il y a plein de ressources, il y a Lazarus, il y a le travail de l'ami Olivier, il y a moi je vais vous des, des vidéos. Euh, je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus maintenant. Ce qu'il faudrait, c'est que le, le monde professionnel, dans le monde académique, le message est passé, l'académie de pharmacie s'est passée, c'est les médecins maintenant. Maintenant, les médecins de euh, l'homopathie, en moyenne d'âge, étaient quand même très âgés. Donc les médecins homéopathes sont vieux, les médecins homéopathes ne vont pas vivre éternellement. Les jeunes médecins homéopathes sont moins nombreux, euh, donc il y a quand même un, un changement, et c'est comme tout. En, en science, une, une théorie correcte, un enfin, peu correcte que celle qui, qui la précède, c'est pas qu'elle convainc tout le monde, c'est qu'elle convainc les gens, et puis ceux qui résistent, ils finissent par mourir. Et les jeunes qui prennent les postes, bah c'est ceux qui ont grandi avec la nouvelle théorie, donc ils l'acceptent. Bah ça va être un peu pareil. Donc je pense qu'elle va perdre du, du, du terrain, mais que... Euh, je vais partir encore ailleurs que par rapport à la question, mais, mais euh, c'était quoi la question <rire> Il faut, faut que tu m'arrêtes, Olivier, quand ouais. tu vois que je pars comme ça, que je sais plus ce que je fais.
1: La question n'était plus vraiment importante, honnêtement. Tu étais plus. Non, non mais euh c'est. J'étais parti. C'était.
2: question des Je partais sur. parti ouais, ouais, sur. Euh...
0: Je pense que la, la question a été répondue. Euh, on va prendre juste une dernière question euh, avec ce monsieur, puis on, vous, on va vous libérer, parce qu'on est à la fin de la, de la session.
5: J'ai peut-être choqué euh, tout le monde. Un aveu à faire, c'est j'ai travaillé pour Baron. <rire> je vous demande passé. de
2: vous arrêter je vous demande de vous arrêter vous... c'est conjugué au passé
5: c'est c'est ouais. conjugué on, au on passé vous pouvez mettre une voix masquée et... ouais. ça va mieux oui ça va mieux j'ai pas travaillé pour Boiron directement c'est de façon indirecte je travaille dans, dans l'agroalimentaire ils ont fabriqué les petites granules de sucre pour, euh, pour monsieur Boiron et euh, donc, je peux vous confier Qu'au moment de la conception, euh, l'eau qu'on met dedans est absolument normale, on lui a rien fait de spécial, et euh, on envoyait juste des, des, des granules après, de eux, sucre. Eux, eux, ils ont la préparation. Ils aspergent
2: euh, dessus. Hein, voilà. Euh, voilà.
5: Oui, voilà, c'est ça. Après, euh, ce que eux font chez Boron, la, je la, ne sais la, pas. La mémoire
2: oui. de l'eau, c'est que voilà, vous avez des granules ah oui. de saccharose, et eux, oui, oui, oui. Ils, ils aspergent avec de l'eau cadamar, et après, le granule,
5: mmh. il sèche. Voilà. <rire> Donc du coup, il n'y a plus d'eau normalement.
2: Alors, bon, l'eau se combine avec le sakiro, ça fait des... Mais, mais ceux qui vous disent, euh, comme M. Barcori... Non mais l'eau est structurée, il y a des clusters, tu comprends, c'est okay. quoi ta gueule. Euh, <rire> mais ça sèche quand même. <rire> Donc c'est plus de l'eau avec des clusters, tu vois. L'eau qui, qui est conjuguée avec, avec le sucre. Voilà, c'est ce que j'avais voulu
5: Et aussi, chez mon pharmacien, j'ai eu un vaccin homéopathique. Et euh, euh, du coup, je, je, je me demandais, euh, bordel, comment ça marche est-ce que vous avez la réponse ou vous aussi vous posez la question de comment ça marche Alors ce qui marche, c'est de
2: donner le nom de la, de, la, de la pharmacie et de poster sur Twitter. Parce que des fois, george' j'ai fait un truc, quelqu'un m'a envoyé une photo d'une pharmacie où le mec passait le site RéinfoCovid à ses clients. Je l'ai posté, la presse est allée chez lui. Non, non, c'est une erreur, c'est en coulisse. enfin c'était... On, on, on regardait chez nous là, et puis pof, c'est arrivé dans la salle. On l'a pas fait exprès. Bon, du coup, ça l'a bien calmé. Donc peut-être qu'il faut dénoncer, les... parce que là, mettre... Aujourd'hui, avec le Covid-19, un écriteau euh, « euh, vaccin on pas, je pense qu'il faudrait qu'on ferme la boutique, personnellement, parce que je suis un peu extrémiste. Alors c'est quel C'est qui C'est ah, non mais C'est dans quelle ville ah, C'est à Toulouse
5: Non, c'est pas Toulouse, c'est dans ma petite ville. Ah, c'est une petite ville, moi. on va pas <rire> le
2: dire, alors, mais on devrait. Là-dessus, là, là, là -dessus, moi, je, je suis sans pitié. Que ça, ça, ça me déplaît pas, si je bousille leur, leur, leur commerce, ceux qui mettent ces, des, 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 des vaccins homéopathes pendant le Covid-19, je les emmerde. Et si ils font faillite, je suis content. Et c'est méchant de ma part. Et j'aime Et... pas être méchant. Vraiment.
1: Et, et Juste en, en guise d'information, nous, c'est illégal depuis quelques années. Santé Canada a dit nous, ils appellent ça des, des nosodes, euh, c'est le vaccin. C'est maintenant illégal, toute forme de vente de ça. Donc, personne n'a le droit de le faire. Si quelqu'un le fait, tu contactes Santé Canada, puis euh, voilà.
5: Et, et c'est pas précisé euh, pour quelle maladie ça fonctionne. C'est hein? même pas marqué euh, COVID. C'est vaccin homopathique, ça marche pour tout. Ouais. Voilà. <rire>
0: Merci beaucoup. Euh...
2: Je me suis encore énervé aujourd'hui, moi. Hein. C'est vraiment pour ma tension.
0: Est-ce qu'on
4: prend une, une ou deux minutes Une question juste C'est très court. C'était un, un argument qui peut marcher, déstabiliser un peu. Je l'ai testé sur des scientifiques autour de moi. Je leur dis, tu me dis qu'il n'y a pas d'effet secondaire, mais comment tu peux admettre qu'il n'y a pas d'effet secondaire Un médicament a toujours un effet secondaire. Donc s'il a un effet primaire, il a un effet secondaire. Et là, en général, il n'y a pas de réponse.
1: Moi, je trouve même que c'est une erreur de la part... Je comprends pas pourquoi les partisans de l'homéopathie travaillent si fort pour nous convaincre qu'il n'y a pas d'effet secondaire, parce qu'à mon avis, ils perdent beaucoup en crédibilité en disant ça, parce qu'en effet, si on, si on accepte le fait qu'un médicament, c'est une substance pharmacologique, une molécule qui va se lier à certains récepteurs qui est jusqu'à un certain point non spécifique, donc qui va aller se lier à des endroits qu'on ne veut pas et produire des effets inattendus. C'est ça le principe d'un agent pharmacologique. Là. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi ils se battent aussi fort pour dire qu'il n'y a aucun effet secondaire. Ils pourraient en admettre. Pourquoi ils ne disent pas que ça donne un peu mal à la tête ou un peu mal au cœur? Parce que tu n'as pas compris le
2: principe. Non, tu pas compris le côté religieux. C'est de la Alors, pensée magique. Il y a des substances gentilles, il y a des substances méchantes. Ouh, chimiques méchant. Nous, c'est gentil. Et donc, euh, l'effet dose disparaît. Et donc c'est l'essence même de la substance d'être bonne, même si quand même, le principe des similitudes, le principe c'est que c'est une substance qui vous rend malade quand il dilue, donc c'est baiser, Mais euh, non, c'est vraiment, il y a un côté de pureté de pensée magique. Et donc toi tu commences à parler de récepteur de de, 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 de cinétric On s'en fout, c'est pas de la magie ça. Enfin, les Jedi, comment ils font ils, On mesure pas la... la on a les médicloriens, c'était une grosse connerie ça a déplu à tout le monde. Si Boiron commence à mettre des rien dans leur truc, c'est foutu, tu vois.
1: En même temps, je suis presque certain, et je dis ça puis c'est vraiment juste une impression, mais je suis presque certain que les gens qui croient à l'homéopathie ne croient pas que c'est de la magie. Là. Ils pensent que ça fait vraiment quelque chose physiologiquement sur le corps. C'est
0: flou.
4: En... Euh, en fait, le truc, c'est que pour répondre à ça en sachant pourquoi ils disent qu'il n'y a pas d'effet secondaire, c'est que les gens euh, comme moi, qui n'y connaissent rien, ne savent pas que tous médicaments euh, qui ont un effet primaire ont un effet secondaire. Et du coup, euh, moi, par exemple, quand mes enfants étaient petits, j'aurais donné des trucs homéopathiques contre le mal de, des transports, par exemple, parce que je ne savais pas que... Et je pense que la plupart des gens sont surtout, euh, ne savent pas que tout médicament a un effet secondaire. Et quand on dit que ça n'a pas d'effet secondaire, bah, cool
2: et c'est la, la peur des effets secondaires qui fait que les gens euh, y vont. Et là, là c'est hyper intéressant. On a, euh, on a vraiment un stigmate social. Est que, euh, on est entre nous, on, euh, comme je veux dire disais, les, les sceptiques se ressemblent un peu, on est plutôt diplômés, etc. On ne se rend pas compte à quel point y a des choses qui nous paraissent évidentes. Les autres ne le savent pas. Du coup, il bah, bah, faut être con pour ne pas se rendre compte. Non, non, non. Bah, on ne sait pas. On ne sait pas. Et le fait que des médicaments ont forcément un effet secondaire... Nous, ça nous paraît évident, parce mais c'est pas évident pour tout le monde, vous avez parfaitement raison. Et il y a plein de choses comme ça qui peuvent être, à moi, il me paraît aussi évident et je ne me m'en rends pas compte. Non, non, il faut l'expliquer. Et la vulga sert à ça, hein, on essaie de faire ce qu'on peut. Oui, mais je ne dis pas que vous êtes ignorante. Euh, dans ces domaines-là, la plupart des gens n'ont pas passé du temps à se demander « Tiens, en fait, est-ce qu'un médicament a toujours des effets secondaires On s'en fout. Euh, » euh, et donc euh, quand on fait de la chimie quand on fait un, un peu des, des, des métiers de la santé c'est une notion qui très vite est là et donc on l'intègre mais qui n'est pas explicite pour tout le monde et, 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 et rendre explicite des choses là bah, c'est peut-être le travail qu'on doit faire parce qu'il y a des gens euh, qui ne sont pas plus bêtes que nous mais qui n'ont pas d'info et l'info elle nous paraît tellement évidente qu'on ne l'a dit même pas et
0: eh bien euh, on, a, on a dépassé l'horaire largement on a fait 40 minutes de questions euh, merci à vous tous pour cette interaction et merci à nos deux intervenants. Euh...
2: Merci Thibaut.
0: <rire> Merci Thomas. Merci Olivier. Lepharmachien.com, si vous voulez euh, suivre Olivier, euh, c'est Lepharmachien sur Facebook et Instagram aussi. Euh, son podcast euh, dérive sur la plupart des plateformes, euh, Apple, Google, etc., etc. Vous le retrouverez partout. Euh, Thomas, bien sûr, euh, Thomas Durand, c'est la tronche en biais. Tout le monde connaît euh, sur YouTube. Et voilà, merci.